0: Bayern 2
1: Hörspiel Johann Ferbach Größe 1,72 Meter, Augen grau, Ohren groß, schlank, dunkelblond, hohe Stirn, Zähne lückenhaft, Kinn breit.
2: Der Mann hat ja mit der Sache überhaupt nichts zu tun.
1: Michael Farin Nummer 989 – Eichach Vera Brüne – Mitschnitte Teil 2 – Vera und Johann Am 20. April 1960 wurde hiesige Dienststelle gegen 1 Uhr durch die Landespolizeiinspektion Starnberg telefonisch verständigt dass in Pöcking in der Villa des praktischen Arztes Dr. Med. Otto Braun zwei Tote liegen würden. Da ein Verbrechen vermutet wurde, fuhren zwei Beamte der Kriminalaußenstelle Fürstenfeldbruck zum angegebenen Tatort.
0: Die Tatortsbefundaufnahme wurde im Beisein von Polizeiinspektor H., Kriminalinspektor K., dem Sachbearbeiter und dem PMR durchgeführt. Die vorgefundene Situation im Tathaus lässt auf einen Mord und Selbstmord schließen. In den unteren Räumen der Villa wurde in einem möblierten Vorraum zum Fremdenzimmer die angebliche Haushälterin und wahrscheinliche Geliebte des Villenbesitzers Dr. Braun mit einem Genickschuss
1: tot aufgefunden. Sie war bekleidet mit Rock- und Wollweste, Strümpfen und Schuhen und der dazugehörigen Damenwäsche. Die Frau machte einen sehr gepflegten Eindruck, war manikürt und geschminkt. Das Haar war ordentlich frisiert. Die Tote lag auf dem Rücken, in einer kräftigen, schon zum Teil eingetrockneten Blutlache. Direkt unter der Haarwurzel, im Nacken, wurde ein aufgesetzter Einschuss festgestellt. In unmittelbarer Umgebung der weiblichen Leiche lag ein Projektil und eine Patronenhülse, Kaliber 6,35.
0: Außerdem wurden Scherben eines Tonkruges und einer Glasvase vorgefunden. Beide Gegenstände dürften vermutlich infolge des Sturzes nach dem Genickschuss vom Schrank bzw. von einem kleinen Tisch gefallen sein. Aufgrund des aufgefundenen Führerscheins handelt es sich bei der Toten um die geschiedene Hausfrau Elfriede Kloh.
1: In den oberen Haupträumen der genannten Villa wurde im Flur eine männliche Leiche im Alter zwischen 60 und 65 Jahren aufgefunden.
0: Anhand der aufgefundenen Papiere handelt es sich hierbei um den Willenbesitzer und praktischen Arzt Dr. Med. Otto
1: Braun. In seiner Aktentasche fanden sich eine Tüte Bohnenkaffee, ein großes Feuerzeug, zwei süddeutsche Zeitungen vom 13. und 14. April 1960 ein Sendlinge-Anzeiger vom 14. April 1960, ein paar Sohleneinlagen, ein Päckchen Vollkornbrot, ein Langenscheid-Sprachführer Spanisch, mehrere lose Blätter, zwei Scheiben Fleisch, ein großer Briefumschlag mit Röntgenfilm, zwei Frankfurter Zeitungen vom 13. und 14. April, ein ärztliches Mitteilungsblatt, verschiedene Pharmaprospekte, eine Tube Naturmohr gegen Rheuma, eine Flasche Orchibion, eine Flasche Hustenpillen.
0: Der Arzt lag voll angezogen, in Klammern Anzug, Mantel, Hut, mit dem Rücken auf dem Fußboden. Sein Gesicht und seine Kleidung waren stark mit Blut besudelt. Es wurde auf der Vorderseite des Kopfes ein Einschuss festgestellt.
1: Unmittelbar neben der rechten Hand des Toten lag eine belgische automatische Pistole, Kaliber 6,35. Zwei Patronenhülsen lagen in unmittelbarer Nähe des Leblosen. Ein Projektil wurde deformiert auf der Couch in der Diele etwa vier Meter vom Toten entfernt, aufgefunden. Die Pistole war bis auf einen Schuss leergeschossen.
0: Testamentseröffnung in Starnberg, 2. August 1960. Dr. Otto Braun vermacht Vera Brüne die ihm gehörenden, auf spanischem Gebiet gelegenen Grundstücke oder Immobilien, die aus den im Gemeindebezirk von Lorette Mar, Gerona gelegenen Grundstücke mit allem Zubehör, ergänzenden Teilen, Gebäuden und Verbesserungen bestehen. Natürlich bleibt dieses Legat vollständig wirkungslos, wenn der Testator bei seinem Tod keine auf spanischem Gebiet gelegenen unbeweglichen Güter besitzen sollte.
1: Frau Brühne erzählte mir 1958 oder 1959, glaube ich, dass sie mit einem älteren Herrn bekannt sei, der sie als Chauffeuse engagiert hätte. Mit diesem Herrn, soweit sie mir erzählte, war sie zweimal in Spanien. Frau Brühne sagte mir auch, dass der Bekannte in Spanien gebaut hätte. Und sie zeigte mir Dias von diesem Besitz. Zu dieser Bekanntschaft sagte mir Frau Brühne auch, sie würde für ihre Tätigkeit für den Bekannten von diesem bezahlt. Sonst kann ich nichts weiter angeben.
2: Haben Sie äh, mit über den spanischen Besitz gesprochen? Gar nicht. Ich habe ihm nur gesagt. Und, äh, wie kommt es, er dann weiß? Er weiß, dass ich, dass ich nach Spanien äh, mal fahre, für einen alten Herrn chauffiere.
3: Wer weiß denn nicht. Haben Sie mal erzählt, dass Sie an diesem schlecht behandelt werden oder so Nein. Haben sie mal ich will erzählt, dich
2: auch wurde ja nicht schlecht behandelt Haben worden? Sie
3: mal erzählt, dass Sie von ihm, wie sie es mir erzählt hat, äh, geschlagen wurden?
2: Nein. In Spanien? Nein. Das habe ich nur schön für mich behalten. Ich dachte, mit der Herr hat es gesehen. Der hat gesehen, sonst wurde das doch geschwiegen. Ich hoffe zu Gott.
4: Haben Sie mal dem Herrn Werbach gesagt, dass es sie edelt vor dem
2: Dr. Baum? Nein. Ach, nein, ich, ich spreche doch nichts Privates mit dem Mann. Hören Sie mal, wenn ich dahin komme, dann spreche ich mit der Mutter und der Mann erscheint nur am Rande. Und, und, und isst und läuft hin und her und wäscht sich, geht in die Küche und wäscht sich. Haben Sie dem Fairbach einmal Dias gezeigt? Das bin ich gestern schon gefragt worden. Ich kann mich, habe ich heute Nacht darüber überlegt. Ich kann mich daran nicht erinnern, überhaupt nicht erinnern, dass ich dem Mann Dias gezeigt habe. Kann also, ich? Haben Sie einen äh, Red, Red Ja, den habe ich. Und den werde ich doch nicht auf, den kann ich ja, überhaupt nicht alleine ausstellen.
4: Ja. Haben Sie dann den Fairbach hier in München
2: Dias gezeigt? Nein, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich glaube es nicht. Der Mann interessiert sich für sowas nicht. Ich glaube es nicht, dass ich es ihm gezeigt habe. Ich habe sie vielen Menschen gezeigt. Ich kann es nicht 100% sagen. Ich glaube es nicht.
1: Mitte September 1961 hat mich Frau Brüne besucht. Ich erzählte ihr von meiner Vernehmung und sie sagte mir darauf, dass ihr früherer Arbeitgeber, ein gewisser Dr. Praun aus München, erschossen worden sei. Ich habe davon Kenntnis genommen, dass Frau Brühne in München wegen Mordverdachts verhaftet worden ist. Ich kann nur sagen, dass ich, sofern sich der Verdacht bestätigen sollte, von Frau Brühne sehr enttäuscht wäre. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit der Sache was zu tun hat. Ich bin mit einer Wohnungsdurchsuchung bei meiner Mutter einverstanden. Ich sehe ein, dass durch den Vera-Brühne-Personenkreis auch ich befragt werden muss. Ich habe aber mit der Sache nichts zu tun. Ich weiß nichts von dem Fall.
0: Herr Fährbach ist ein einfacher Mann, der zu mir als Arbeiter ins Haus kam.
1: Ich hatte 1944 den Auftrag einer Firma, den Luftschutzkeller im Haus der Familie Cossi zu bauen. Ich arbeitete ungemeldet, war desertiert. Von diesen Umständen wusste die Familie Cossi nichts. Später traf ich Frau Brühne nur sporadisch.
0: Er hatte Magengeschichten. Drei Monate nach dem Luftschutzkellerbau 1942 haben wir ihn aufgenommen. Er wohnte auf dem Speicher. Dieser Mann hat uns das Leben gerettet. Wir waren 16 Stunden verschüttet. Ich habe ihm meine Treue bewahrt und das werde ich auch beibehalten.
2: Hat Seelbach in diesem Haus einmal gewohnt? Ja, der wurde dann, als der Bunker fertig war, von Hans Kossi gebeten, Er könne, ob er nicht, weil er so viel Nachtwache hätte im Theater, und ich äh, mit dem kleinen Kind, mit der Tochter, also äh, alleine ohne Mann im Hause wäre, ob er nicht dort wohnen wolle. Und das hat Zierbach dann mit äh, nach einigen Zögern gemacht. Da hatte er... äh, äh, hat ja, er oben ein Zimmerchen und da hat er gewohnt.
0: Der Mann ist sehr intelligent und sehr aufgeschlossen und tat alles, was man ihm sagte. Er kommt aus einem kleinen, aber anständigen Haus. Im Grunde war er primitiv, aber er war so intelligent, zum Beispiel Faust zu zitieren. Warum der zogen Sie dann nach München?
2: Wir wurden 16 Stunden verschüttet und Herr Fürdach ist unser maßgeblicher Retter der den Bunker genau kannte, er war damals bei seinem Freunde in Braunsfeld. Der Mann. Er war damals bei seinem Freund in Braunsfeld. Und nach diesem entsetzlichen größten Angriff auf Köln-Lindenthal, das Führerhauptquartier, war 100 Meter von uns entfernt. Lindenthal und Braunsfeld war dem Erdboden gleich gemacht. Und unser Haus stand auch nicht mehr, es hatte drei Vortreffer bekommen und wir lagen 16 Stunden verschüttet drunter. Und es war für uns die Erlösung, als wir plötzlich Stimmen hörten und darunter glaubten wir auch die Stimmen von Fährbach zu erkennen. Und so war es denn auch, und der hat Ärzte auch Müllungen gegenüber bei, Linden, bei den größten Krankenanstalten in Lindenburg. Und da hat er Leute geholt, Ärzte geholt, die sich beteiligt haben, uns
1: freizugoddeln. Ich war viereinhalb Jahre Soldat. Ich war bei der Werkstattkompanie 6. Panzerdivision. Dann 114. Panzerregiment zur 4. Kompanie. Im Polenfeldzug als Krattfahrer. Ich war in Frankreich und in Russland.
0: Ferbach soll russische Partisanen durch Genickschuss erledigt haben? Das glaube ich nicht.
1: Ich habe noch niemals bewusst auf Menschen geschossen.
0: Aber er hat mir mal erzählt, er wäre neunzehn Jahre alt gewesen, jedenfalls noch sehr jung, und da hätte man Jüdinnen nackt ausgezogen.
1: Ich war nie bei der Judenerschießung dabei.
0: Und da wären diese jungen Deutschen veranlasst worden, die hätten vorher eine Furche machen müssen, hätten die sich dann nackt hinstellen müssen und wäre Kommando erteilt worden, die hätte man erschießen müssen. Aber er hätte das nicht gekonnt. Die hätten alle in die Luft geschossen. Es wäre entsetzlich gewesen. Sie hätten gejammert und nach ihrer Mutter geschrien. Das hat er erzählt.
1: Als Soldat hatte ich eine Pistole 08. Diese Pistole hatte ich auch noch in Rossbach.
0: Nein, nein, Ferbach war nicht bei der SS. Ich weiß es deshalb, weil mein erster Mann Hans Kossi zur SS eingezogen wurde. Ende des Krieges. Ob er sich mit mir über die Tötungsart Genickschuss unterhalten hat? Nie. Nein, nie. Ich will überhaupt von Krieg und Schießen nichts wissen.
1: Ich desertierte 1943. Die Pistole blieb in Rossbach. Eine andere hatte ich nicht. Ich kann mit Pistolen umgehen. Ich bin Büchsenmacher, Gesellenprüfung. Ich habe den Beruf lange nicht ausgeübt. Frau Röne, was
4: hat
3: denn Herr Ferbach für eine Berufsausbildung?
2: Ja, der ist Arbeiter, nehme ich an. Ja. Nein, der hat, warten Sie mal, der hat äh, gearbeitet bei äh, Registrierkassen. Der hat eine Ausbildung als Registrier. Was hat er
3: denn gelernt? Mit Büchsenmacher, wissen Sie, was das ist?
2: Nein. Ich nicht, weiß ich
3: eben nicht. Ja. Büchsenmacher das stellt nicht. Pistolen, Gewehre, also Schusswaffen her.
2: Das habe ich, hab ich wirklich nicht gewusst.
3: Büchsenmacher. Und das ist der Beruf, den er gelernt hat. Weil da kann er mit so Pistolen sehr gut umgehen. Wenn er Wüchsen machen muss, erschießen. Dann darf er einen Wüchsen Ja,
2: dann wird er mit Pistolen gut umgehen können. Aber das, deswegen braucht er doch keinen Menschen zu erschießen, um Gottes Willen. Ach, so ich ist es. So ist es. Hat er geschossen? Er war ja Panzerfahrer. Das fragen Sie ihn, wenn er jetzt auf dem Wege nach München ist, so fragen Sie ihn das bitte selbst. Ja, vielleicht ist es schon da. Es ist entsetzlich. Es ist entsetzlich.
1: Ich habe das mit dem Pelz nicht verheimlichen wollen. Meine Mutter öffnete das Päckchen und es war ein Brief und Gruß dabei für die geliehenen tausend D-Mark und es sollte eine Sicherheit sein. Den Brief habe ich nicht aufgehoben. Ich wusste nicht, was das Pelzding wert ist. Meine Mutter sagte mir, dass es ein Nerzpelz ist. Sie legte den Pelz in den Schrank. Frau Brüne holte den Pelz wieder ab, als sie die Raten für das geliehene Geld abgezahlt hatte. Das war noch vor dem Tod ihrer Mutter, bevor ich den Wagen von Frau Brüne kaufte. Es ist richtig, dass ich das Auto von Frau Brüne für 2500 D-Mark gekauft habe, am 10. April 1960. Frau Brüne gab mir den Auftrag, eine Annonce in Zeitung zu setzen, wegen Auto. Es fand sich kein Käufer. Ich kaufte das Auto. Mit heutigem Tage ist der VW MCA 993 Baujahr 1956 wie besichtigt Probegefahren, Eigentum von Herrn Hans Ferbach Köln am Rhein Bonnerwall 100 gezeichnet Vera Brüne München 22 Kaulbachstraße 40 Köln 10.4.1960 Am 10. April zahlte ich den Wagen an am 13. April 1960 den Rest
5: ich weiß, dass meine Mutter am Mittwoch den 14. April 1960 mit dem Zug nach München kam. Meine Mutter begab sich in ihre Wohnung, wo sich Ferbach aufhielt, weiß ich nicht. Er war aber zeitweilig auch in der Wohnung in der Kaulbachstraße. Beide benützten übrigens von Köln nach München einen eingesetzten Zug, der ziemlich leer war. Meine Mutter sagte mir auch, dass Ferbach in der Praxis Dr. Brauns während des Nachmittags als Dr. Schmitz angerufen hat. Sie sagte mir aber nicht, von wo aus er das tat. Bestimmt weiß ich aber von meiner Mutter, dass sie mit Ferbach am späten Abend des 14. April 1960 nach Pöcking gefahren ist. Ich weiß allerdings nicht, ob beide zusammenfuhren oder ob Fairbach vorausgefahren ist. Hiernach hat meine Mutter in der Heinrich-Knote-Straße im Wagen gewartet. Fairbach begab sich zur Villa von Dr. Braun und zeigte dort den bewussten blauen Brief der Frau Klo vor. Er wurde eingelassen und verübte dann im Keller die Tat an Frau Klo. Zu welchem Zeitpunkt und wie Dr. Braun ins Haus kam, weiß ich nicht. Meine Mutter sagte mir nur, sie habe auf die Rückkehr Ferbachs gewartet.
3: Also ich habe Sie vorher ausführlich gefragt, ob Sie ja. es für möglich halten, dass Ferbach Frau Klo in der Zeit erschossen hat, in der Sie mit Braun in einem Lokal in der Umgebung von Starnberg sich anfing.
2: Ich bin mit keinem Dr. Braun in der Umgebung von Starnberg gewesen am Gründonnerstag. Ich halte es für ausgeschlossen, dass Ferbach überhaupt jemals einen Menschen erschießt. Das gibt es nicht. Das tut ein Hans-Ferbert nicht. Ach hören Sie mal, Herr Staatsanwalt, das ist bestimmt ein ein, ein, ganz grandioser Fehler.
3: Was das festgenommen ist? Ja,
2: der Mann hat nichts damit zu tun. Er hat genauso wenig damit zu tun wie ich. Das Ich Das ist der gütigste Mensch, den es gibt. Glauben Sie es mir. Hilfsbereit und nett. Fragen Sie seine Mutter. Ein bereits,
3: das nehme ich ja auch an, dass er hilfsbereit
2: ist. Ein Anständiger, ja. Der tut keiner Fliege, was so leider. Übrigens, Sie haben gesagt, er hätte Diebstahl. Wissen Sie, was das gewesen ist? Ich bin darauf gekommen. Es ist Folgendes gewesen. Ein Freund hat mir, hat uns, Hans Kossi und mir, damals berichtet über ihn. Sie wären eingezogen gewesen und dieser Freund hatte einen Diebstahl gemacht in Lebensmitteln. Und der hat furchtbar gejammert, gesagt, jetzt meine Frau die Leidtragende und vor allem meine Kinder in Köln, die kriegen jetzt, jetzt kriegt meine Frau weniger, wenn ich, wenn ich sitze oder ich krieg gar nichts, was weiß ich. Und da hat der Fehrbach gesagt, pass mal auf, ich übernehme deine Strafe.
1: Ich führte damals den Namen Spieß und zog mit Frau Brün übers Land und bettelte und tauschte. Ich habe nie etwas gestohlen, nur organisiert, was wir brauchten. Ich habe nur solche Sachen geholt, die in den Kellern in Köln zurückgeblieben waren. Als Soldat habe ich einmal Konserven gestohlen, Büchsen mit Lebensmitteln. Deshalb wurde ich verurteilt.
2: Fährbach ist degradiert worden zum Soldaten und hat ein halbes Jahr für diesen äh, Kameraden gesessen. Das ist Hans Fährbach.
3: Ja, Dieser das ist, das ist. Sind und Nein, das,
2: ist, das war im ganzen Regiment bekannt.
3: Warum ist natürlich Ihre Mutter als Verbrecher bezeichnet worden?
2: Von
4: meiner Mutter, nie meine Mutter, den man geliebt. Ihren Brüdern
2: gegenüber hat, hat ihre Mutter gesagt, Fehrbach ist ein Verbrecher. Nie, das lügen die Brüder. Die, die Brüder mögen das. Die Brüder mögen ihn nicht, weil er hässlich ist wie die Nacht. Weil er kein Akademiker ist. Bei denen kommen nur Leute, alle, die Akademiker sind.
3: Genau, meine Brüder. Ein Düggel bis zum Hals hinaus. Fehrbach äh, wird heute noch ein Treffen. Wurde schon vor ein paar Tagen. ...festgenommen. Es,
2: es ist entsetzlich. Der Mann tut mir in der Seele leid, es ist entsetzlich. Vor allen Dingen, was ist mit der... Der, der übersteht das ja, der schläft, den kann ich endlich mal schlafen. Aber die Mutter, um Gottes Willen, um Gottes Willen, ist der Tod dieser alten Frau. Es kann doch nicht wahr sein. Der Mann hat nichts, nichts, nichts damit zu tun. Das ist mal festgenommen. Ja, dann können Sie ja alles in Gottes Willen, können Sie ihn überprüfen, können Sie alles Nachsehen inzwischen, dass, dass er nichts verdunkeln kann oder was, der kann ja auch nichts verdunkeln, der Mann. Wir können Sie ihn hundertprozentig überprüfen, vielleicht ist das, hat das einen Sinn. Das werden wir schon tun. Ja, mein Gott, was ist das entsetzlich. Das ist furchtbar etwas, der dies. Nein, das, 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 das erschüttert mich. Hat Ihnen ja. selber
3: erzählt, wo er in der Nacht am Donnerstag auf Freitag war?
2: Herr Staatsanwalt, ich habe nie mit dem Mann über den Tag gesprochen oder über die Tage. Ich sehe den alle Jubeljahre. Wie kann ich ihn fragen auf einmal, was hast du Karfreitag oder was ist ein Gründonnerstag oder was ist Weihnachten gemacht?
3: Haben Sie nie mit ihm über den Tag gesprochen? Nie. Überlegen Sie mal ganz genau. Ja,
2: kann ich genau überlegen. Ich habe nicht über ihn mit ihm über Gründonnerstag gesprochen. Was sollte ich denn auch? Aus den Augen, aus dem Sinn. Ich fuhr in den, stieg in den Zug und weg. Herr Fährbach. Meine Date noch mal umgeguckt, ob ich gut untergekommen bin. Nichts. Einfacher Mann, auch weg mit Schaden. Ich,
0: schnell Fernsehen, Karten spielen. Das ist Fairbach. Nichts! Ob Fairbach den Mord begangen hat? Ausgeschlossen. Das gibt es nicht. Er ist ein sehr anständiger Mensch. Ein großartiger Mensch. Wenn ich in Not wäre, würde er kommen und mir helfen.
2: Na vielleicht überlegen Sie sich Nein, gar nichts! Er kam abends nach Hause und er sagt Da stell dir mal vor, was hier passiert ist. Da sind mit drei Mann hoch, haben mich, ist äh, die Kriminalpolizei gekommen. Ich weiß nicht, wo er arbeitete, bei Hannover irgendwo. Und äh, die hätten ihn da ausgequetscht wegen des Wagens. Da sagt er, das kannst du mir doch nicht vormachen. Was ist denn mit dem Wagen los? Das kann doch nicht nur wegen des Wagens sein. Da kommen die doch nicht mit drei Mann hoch. Da war einer aus München, einer aus Köln und noch ein, ein Schutzmann dabei. Die ganzen Kumpaden, die haben gesagt, der Rüstmeister hat gesagt, Na. Hast du was ausgefressen? Was ist denn los da überhaupt? Er sagt, er sagt, sag mir, Vera, was ist da los? Es geht nach München. Die hätten, die hätten zu ihm gesagt, ich beweise Ihnen, dass Sie in München waren, hätte er gesagt zu ihm. Da hat er gesagt, da können Sie von mir alles bekommen, wenn ich in München war. Ich war nicht in München. Was soll ich in München getan haben? Sagt er. Vera, sag mir, was läuft da für ein Ding? Und ich habe es ihm nicht gesagt. Der Mann ist, ich habe Angst vor dem Mann. Ich habe glatte Angst vor dem Mann. Warum? ich dem, weil, weil, die, der... Die Wut, die er ist dann, dass er, dass man ihn so verdächtigt, ihn in sowas hineinzieht. Sie ahnen das nicht, der der, der, der die droht dann. Das ist eine schläger Faustrecht, der, 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 der gibt allen Leuten was auf der Nase, wenn einer was, was so, nicht wahr, nicht wahr, kriegt eine Ohrfeige. Das darf man gar nicht sagen, er, er ist ein Herr, er ist im Grunde auch ein Herr. Er ist ein Herr. Es ist witzig, wenn ich das jetzt auch so mir vorstelle, wie der aussieht. Aber er ist ein Herr, innerlich.
3: Sie kennen ihn gut.
2: Ich kenne ihn gut, ja. Ich kenne ihn gut. Vielleicht die Hand für den Mann jetzt. Er macht nichts Schlechtes. Der macht nichts Krummes. Das gibt es nicht. Nein, in seinem Weg. Nein. Der Mann macht nichts Krummes. Das habe ich für ausgeschlossen. Also, der bin ein Idiot, wenn, wenn der was Krummes macht. Das gibt es nicht. Hat er nach dem Krieg auch nichts Krummes getan? Nein, nichts, dass ich weiß, was soll der Krummes? Hat er was Krummes gemacht? Hat er, als Sie in Rosbach waren, irgendetwas Krummes getan?
1: Nichts. Ich hatte mit Frau Brühne keine intime Beziehung. Ich wohnte nur in Rosbach dort, weil ich desertiert war und nirgendwo anders unterkam.
2: Nichts, gar nichts Krummes gemacht, Mann. Genau. Ganz im Gegenteil. Anständiger Kerl ist das. Boah, hat er dann immer den Lebensmittel bekommen, wenn er zurückkam? Also das ich meine, ist ein Mann, so Mann, der überhaupt nichts ja. isst. Also ich sage Ihnen, der lebt wirklich von nichts. Es gibt nicht. Ja, es gibt nichts, sagen Sie auch. Die Mutter klagt unentwegt. Ich habe wieder so viel gekocht und der Junge ist wieder nichts. Der Junge ist nichts. Der trinkt sein, der lebt vom Bier. Der ist aufgeblasen, der ist jetzt ganz fett geworden, weil er sechs oder acht Wochen mit seinem Gipsfuß gesessen hat, ein mein Gott, der Mann ist festgenommen. Das, also das ist so entsetzlich. Und das lässt er jetzt bestimmt an mir aus. Warum soll er das an Ihnen auslassen? Das lässt er an mir aus, ja sicher, weil ich es verschuldet habe. Es ist
3: furchtbar. Ja, also Sie äh, haben vor ihm Furcht und deshalb ist es am besten, wenn Sie ihn absehbarer Zeit von sehen.
2: Furcht. Also der wird sagen, dass das, das hätte ich, das, also der ist Furcht, also dass er wütend wird, Furcht, der tut mir nichts, der Mann natürlich. Warum haben Sie Angst? Ich möchte nicht einem Menschen was angetan, das habe ich ja eingebrockt, praktisch. Dann warum haben Sie der Mann hat keine, keine Ahnung, der, der kennt nichts von Frauen, von kennt den Frauen gar nicht. Ich weiß überhaupt nichts davon. Ich habe das von dem Mann ferngehalten. Wenn ich dem gesagt hätte, da ist, da ist das und das und das passiert, nicht wahr? Denn, dann hätte er gesagt: Ach was! Dann wäre er sofort losgegangen, wäre sofort zur Kriminalpolizei gegangen und hätte gesagt: Wie? Sie wollen mich, jetzt weiß ich, Sie wollen mich hier äh, mit der Tat in Verbindung, in, in, in Verbindung bringen. Dann hätte der Mann getobt. Der wird Schaum vor vom Mund, vor Wut. Er will akzeptiert, er will als anständiger Mensch gewertet werden, was er ja auch ist.
4: Vernehmung Hans Ferbach 23.10.61, Gefängnis München-Stadelheim. Anwesend Herr Erster Staatsanwalt Rüth, Kriminalobermeister Eckert, Kriminalmeister Petritschek, Kriminalinspektor Schillinger und der Beschuldigte Hans Ferbach.
6: Um fünf waren Sie mich dann zum Gefängnis gefahren. Ich bin weiter weiter an von der Arbeit gekommen. Ich hatte sehr Socken an mich von der Arbeit, von Haaren mitgebracht.
3: Das ist eine Sache, die ich nicht zu entscheiden
6: habe. Ja, zu sehen wie es dir geht. Also, ich bin
3: durchgedreht und heute haben sie von mir noch einzelne Daten. Ja. Und das, das, geht, das geht Ja, es, an ist, es ist an sich äh, nicht so schwer, wenn man immer die Wahrheit sagt. Dann kann man eigentlich nicht durcheinander kommen. Ich Am meisten wird man durcheinander dann, wenn man nicht die Wahrheit sagt. Nun also Sie haben die Verbrüder und dem Tag kann ich an Bahnhof gebracht. Wenn ihr an diesem Tag nicht, sondern vielleicht an einem anderen Tag. Aber nicht an dem Abend des Mittwochs.
6: Ich sage es Ihnen jetzt zum letzten, vielleicht auch zum hundertsten Mal. Ich habe es den anderen Herren auch schon x-mal gesagt. Ich habe die Frau Brüne den Abend zum Bahnhof gefragt. Frau Brüne ich erklärt.
3: Ich
6: habe gehört, was Sie aufgenommen haben. Ich habe es etwa laut und deutlich gesagt.
3: Die Frau Brüne erklärt schon das Hineingehen in den Bahnhof völlig anders. Die
6: Frau Brüne hat so viel erklärt. Ja, ich hat Schiede Ich habe einen vom Körner runtergeholt. und habe dann einen Teller gemacht. Und das ist doch Idiotie, was Sie da erzählen.
4: Darf ich einen Moment unterbrechen? Sind Sie einverstanden mit der Aufnahme, Herr Ferbach?
6: Ich kann ja nichts dagegen machen. Ich bin doch hier in der Erzeugnislauf. Ja, wir wollen
4: Ihr Einverständnis haben.
6: Muss ich das dazu geben? Ja. Ja, bitte.
4: Dann sagen Sie, ich bin einverstanden mit der Aufnahme auf ja, Tonband. Ja, ich habe ja gesagt, bitte. Bitte so, Sie was es. ich Ihnen sage. Ich ja, bin einverstanden mit der Aufnahme auf Tonband.
6: Ich bin einverstanden mit der Aufnahme auf
3: Tonband. Danke. Bitte sehr. So, und dann wollen wir uns mal wieder Bleiben Sie dabei, dass Sie in den Bahnhof hereingegangen sind, zum Haupteingang?
6: Ja, also wenn Sie das, äh, ich weiß nicht, was Frau Brüner als Nebeneingang bezeichnet, vielleicht bezeichnet Sie das hier als Haupteingang am Dom. dann ist das derselbe Durchgang. Wir sind auf der Maximilienstraße, Reinejahr, und ich kann am Dom keinen Bahn parken.
3: Mhm. Jedenfalls sind Sie aber in die große Bahnhofshalle reingegangen. Die
6: Bahnhofshalle ja jawohl.
3: Das stimmt wieder nicht, sagte Frau Brüner.
6: Entschuldigung, Herr Stalter, ich kann nur das sagen, was gewesen ist. Wir sind in die Bahnhofshalle reingegangen und haben uns um eine Liegewarenkarte bemüht. Die Liegewarenkarte wurde es am Schalter nicht gegeben, weil der Zug in Dortmund eingesetzt wurde. Wir sind anschließend zum Fahrkartenschalter gegangen und haben eine Fahrkarte gekauft. Ich habe etwa einen Meter davon abgestanden und habe gesehen, dass Frau Brüne eine Fahrkarte kaufte und mit einem 50 Markschein bezahlte. Ich habe mir eine Bahnsteigkarte genommen und habe Frau Brüne in den Zug gesetzt. Kriege das?
3: Hat Frau Brüne die
4: Kabel durch den Schalter herausbekommen und wie viel Kleingeld?
6: Aber das geht auch im Teller rum, das geht so, der, 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 der nimmt das, der den 50-Masch, der die Talkart rein und spricht das Kleine. Das soll ich da wissen.
4: Wie viel etwa, schätzen Sie, war das Kleingeld? Es ist doch ein Unterschied, ob es ein Pfennig
3: oder ob es vielleicht 10, 20
6: das oder 30 Pfennig, Pfennig war. Ja, und, war. Bei Rosche,
3: ich war war auch ein oder zwei dabei. Also, es sind zwei, ich blende Selbstverständlich, Herr
6: Stadterbart. Ja. Überlegen Sie sich mal jetzt ganz genau, wer das, das richtig ist. Ich muss zu überlegen, Herr
3: Stadterbart. Die Sache ist hundertprozentig in Ordnung. Ja. ja.
6: Warum sagt er denn Frau Brüne gar ganz anders? Ich habe Ihnen schon eben schon mal gesagt, was Frau Brüne erzählt hat, das ist für mich
1: unbegreiflich. Ich brachte Frau Brühne zum Zug. Ich war dabei, als Frau Brühne eine Karte zweiter Klasse kaufte und in den Liegewagen einstieg. Sie stieg allein in den Zug. Zu dem Zeitpunkt war ich krankgeschrieben, wegen Durchblutungsstörungen und Brechreiz. Die Abfahrt des Zuges habe ich nicht abgewartet. Frau Brühne hat mich nicht beeinflusst, die Unwahrheit zu sagen.
3: Hat die Frau Brühne Ihnen etwas geschenkt? Zum Beispiel ein Volkswagen?
6: Ja, ein Volkswagen. Mhm. Wir brauchten keinen Volkswagen zu schenken, der Staatsanwalt. Als ich den Wagen von Frau Brühne kaufte, hatte ich bereits einen.
4: Mhm. Den Sie hatte den ich, dann ich schon seit den den 1945? Warum kaufen Sie denn dann den zweiten, wenn Sie schon einen hatten?
6: Wenn ich die Absicht hatte, den alten Waren, den der im Baujahr 52 war, durch einen Datum zu ersetzen. Also war es auch
3: das möglich, dass ich dann hätten einen bekommen
6: können? Ich, ja, sicher. Ich hätte jeden anderen Waren auch kaufen können. Aber nur, wenn Frau Brüner den Sonntag den Wagen nicht los wurde und unbedingt wieder nach Bonn wollte, habe ich gesagt, gut, ich wollte es sowieso einkaufen, dann kaufe ich den Wagen. Ich wusste, dass das da so ein guter Hand kam und da habe ich die Sachen gekauft, so eine ganz klar. Haben Sie
3: wirklich der Frau Brüner Geld gegeben und da haben Sie einen Schenkrieg dann einen Waren?
6: Frau Brüder kann mir nicht schenken, Herr Staatsanwalt. Nein, ich habe Frau Brüder eher Geld zu Sie hat mir noch nie gedacht, denke. Geld denken können. Bei... Ja,
3: ich habe Frau Brüder Ihnen nie gegeben. Das ist wohl richtig.
6: Ich habe selbst mein Geld. Ich habe mir
3: einfach.
6: Wir brauchen gerne was zu schenken. Im Gegenteil, ich habe so viel Geld vorliegen, dass ich nicht nur Frau Brüder auch andere eins.
3: Ja, den Volkswagen hätten Sie nicht genommen, wenn Sie den Volkswagen geschenkt bekommen hätten. Das ist ja eine dumme
6: Frage, Herr Staatsanwalt. Das schon ein Aber wenn Sie was geschenkt kriegen, nehmen Sie es auch an. Dann hat der Keller mehr... was geschenkt.
3: Sie haben nichts nicht geschenkt bekommen.
6: Ich habe für 2.500 Mark gekauft. Ja. ja. Und äh, wo war das Geld, das Sie der
3: Frau Brüning gegeben haben? Wo war das Geld? Das hatte ich, das Geld. Ich habe doch Geld. Die 2.500 Mark. Wo waren Sie? Ich verstehe, wo die waren. Ja, wenn Sie Geld haben, dann müssen Sie das Geld doch irgendwo aufbewahren. Ich
6: habe ich zu Hause immer Geld. Immer? Ja. Ich habe jetzt hier über 7.000 Marken eine Tasche gehabt, aber ich habe immer mehr eine der Tasche.
3: Ja. Und äh, was haben Sie in der Frau bezahlt?
6: Das steht alles im Protokoll, Herr. Ja, ich
3: möchte es von Ihnen wissen. Ich habe mit Ihnen noch... 200.000 Marken.
6: Ich meine, haben Sie ja einmal bezahlt. Nein. Wann haben Sie dann das Geld bezahlt? Ich habe das Geld bezahlt mit 1.850 den Sonntag. Und den Rest hat sie mit den Waren gebracht.
3: Und woher haben Sie diesen Betrag bekommen, das 600... Zu dem Markt, zwischen ja. Sonntag und Mittwoch?
6: Ja. Ich habe das Geld nicht aufgemacht. Ey. Ich habe nur so unsere Geld Ja. Und so, ich und da, da und da. Ich Sie kamen. waren noch krank? Ja, sicher
3: war ich krank. Sie haben noch nicht gearbeitet? Die
6: Arbeit habe ich
3: nicht, nein. Woher kamen Sie dann zwischen Sonntag und Mittwoch zu dem Betrag von 600 Mark? Ja,
6: das ist auch ja. Ich habe damals Geld bekommen. Von wem? Von Leuten, wo ich Geld ausgeliehen hatte. Wie heißen
3: Sie?
6: Ich
3: ziehe nicht noch mehr Leute ein. Sie müssen schon weil ich mache nicht
6: nur mit. Ja, wie heißen die Leute. Ich ziehe nicht noch mehr Leute jetzt in die
3: Sache ein. Weil Sie wollen die Leute nicht angeben.
6: Nein,
3: nein, 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 nein. Dann müssen wir annehmen, dass diese gar nicht existieren. Dann
6: nehmen
3: Sie das an bitte. Ja, woher kommen Sie dann zu diesen 600 Mark?
6: Ich habe sie gehabt, Sie Verbrüder hat sie bekommen. Ich habe sie nicht gestoßen. Sie
3: werden es wohl nicht gegeben haben, nehmen Sie an. Wenn Sie die Leute nicht angeben, von denen Sie die 600 Mark bekommen haben. Warum wollen
6: Sie die Leute denn nicht angeben? Ja, ich mache ich wieder einen Fleder. und Ich habe damals Geld äh, abgehoben von der Kasse, da hat man mir gesagt, das ist auch wieder nicht wieder. War. Ja, Warum wollen Sie denn die den Leute nicht angeben? Sie wissen heute, wie sie heißen,
3: sie wollen es doch nicht angeben. Ich habe einen Haufen Bekannte, die ich Geld geliehen habe. Einen Haufen Bekannte?
6: Die Geld Wo ruhig noch Geld und sie kriegen dann. Ja, ja, ich meine, die, die Leute,
3: geschlagen. die Ihnen in der Zeit von. Sonntag, ab Mittwoch, vor Ostern des vergangenen Jahres das Geld, das die, die 600 Bank gegeben hat.
6: Herr Tatscher, wenn die Sache nicht hundertprozentig wäre, hätte ich ja sagen können, ich habe das Geld der Frau Brüne sofort gegeben. Da war die Sache, ja, brauchte ich jetzt ja nichts anderes mehr zu sagen. Aber ja. Sache, bitte?
4: Herr Fairbach, die Frau Brüne macht darüber auch Angaben. Sind Sie sich darüber im Klaren? Ja,
6: selbstverständlich. Und
4: hier ist etwas faul.
3: Sie sind das noch nicht klar geworden, Nein. dass Sie das nicht aufrechterhalten können? Nein sagen, nein. Ja. Es geben Sie ja wirklich äh, mal zu, wie die Sache äh, richtig war, geben Sie dazu, dass Sie 600 Mark überhaupt nicht bezahlt haben. Sie ja. haben doch erst
4: am Osterdienstag Geld abgehoben, Herr Ferbach, und haben zu mir gesagt, in Hagen damals, erinnern Sie sich, Sie hätten zwischen Montag und Mittwoch 650 Mark von Ihrem Sparbuch abgehoben. Ja,
6: ich habe bezahlt, aber da habe ich Sparbuch, Sparbuch Geld abgehoben.
4: Aber erst am Dienstag, das war der 19. Na ja, das habe ich ja nachher sehr
6: sertz ondem Sparbuch, Sparkassebuch gesehen, das habe ich ja vorhin verwechselt.
4: Sie haben das verwechselt, sagen Sie. Und ja. Jetzt kommen
6: Sie an, damals in äh,
4: Köln, haben Sie mir gesagt, Moment, damals in Köln haben Sie mir gesagt, Herr Verbach, Sie hätten auch äh, noch Lohn zu bekommen gehabt, daher könnten Sie 650 Mark sparen, außerdem hätten Sie Ihren alten Wagen verkauft. Jetzt, als dritte ja. Version, bringen Sie Leute, denen Sie ja. Geld geliehen haben.
6: Ich, niemals habe ich das Geld in der Zwischenzeit bekommen, die Frau hat er gern bekommen. Ich habe es nicht gestohlen.
4: Das nimmt auch niemand an. Wir nehmen
3: vielmehr an, dass Sie gar nichts bezahlt haben. Also wo, äh, woher stammt der Betrag von 600
6: Mark? Ich habe nicht ja gesagt. Ich habe die bezahlt. Ob ich jetzt nur von der Arbeit habe oder vom Warenkopf war, oder von wo. Ich weiß es nicht. Es ist mir
3: 50 Jahre. Ja, das, das ist
6: es wieder nicht mehr. mehr also, ich kann gar
3: nicht mehr, Herr Staatsmann. Ich es, können es geht, sehr gut, wenn die Wahrheit sagen.
6: Mir rauscht das noch. Ich habe so Kopfschmerzen seit ein Mittag. Sie können sich vorstellen, ich habe heute noch nichts gegessen.
3: Ja, also es,
6: es muss ja endlich mal Schluss gemacht werden.
3: Ja, dann ist die Wahrheit, also ich muss ja, das, absolut Beispiel. Gesagt. Ja, das haben Sie nicht gesagt, nicht, das war die Wahrheit. Ja, die Frau Brüne sagt, dass Sie heute noch dieses
4: Geld schulden, welches Sie einmal geliehen haben, zweimal d 500. Sie sagen, dieses Geld hat Frau Brüne in Raten zurückbezahlt. Sie hatten damals dieses Nerdscape als Pfand. Ist nun richtig, dass Sie das Geld schon zurückbekommen haben oder nicht? Ich habe es zurückbekommen, ja. Wurde das mit dem Wagen
3: irgendwie
6: verrechnet? Ach, oder
3: war das schon lange tätig. Und das dann lernt es geht wieder, hat lange getragen. erledigt. Es das hat doch wirklich gar keinen Sinn, nicht wahr? Wenn es dir immer die Unwahrheit sagt, dann klagen wir Ihnen die anderen Sachen ja auch nicht mehr. Und wenn Sie wirklich unschuldig sind, hat es also, gar keinen Sinn, nicht wahr? Bei der Unwahrheit zu so
6: bleiben. Mehr, Sie schon Bitte. Ja, wollen
3: Sie hier bleiben, oder?
6: Ich muss ja hier es geht doch, wie die Sache weiterläuft. Ich kann mir gestern und kann Gott nicht die Sache endlich von vorne zeigen. Denn so geht das ja nicht weiter.
3: Ja, ja aber das geht ich, nicht weiter. Sie sind
6: der erste zuständige Mann, den ich seit Samstag vor 8 Tagen sprechen kann. Ich ja. War uns gewohnt wir uns seiner Vernehmung aus dem
3: Weitmarkt. Ja, das Ganze hätten wir eben schon vor einer Woche machen können, meiner Ansicht nach. Wir sind eine Woche zu spät dran an der ganzen Angelegenheit. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Aber aus diesem Grunde wäre es eben zweckmäßig, die Sache nicht unnötig in der Länge zu ziehen, sondern uns mit nur die ich Angaben zu machen. Nicht in der Länge. Ich bin
6: ja vorher nicht
3: und eben nur die Angaben zu machen, die tatsächlich richtig sind und nicht diese Angaben zu
6: machen. Also, die Sie sind. widerlegen mir jeden Satz. Wir versuchen uns zu widerlegen. Das heißt, ich lüge, ich lüge, ich lüge, ich lüge, Nein, ich lüge nicht. Habe ich habe niemals gesagt, dass Sie lügen. Das Aber Ich habe
3: immer das gesagt, ist, nur, dass Sie sagen, dass Sie lügen. Ist das nicht das
6: Selber? Nein. Das ist nicht
3: das selbe. Die Unwahrheit sagen kann man unbewusst. Lügen tut man immer bewusst. Das ist der Unterschied. Nun,
6: äh, also wollen Sie es bezüglich des Bahnhofs nicht mal jetzt noch die Wahrheit sagen, dass Sie die Frau Brüne in dem Abendkönig eingebracht haben? Ich bin bald wahnsinnig. Ich bin bald wahnsinnig. Ich ja, habe es jetzt schon. Wie oft habe ich ihn das erkennt? Wie oft habe ich ihn das erkennt? Und wieder fahren Sie danach. Und wieder ist es doch nicht dabei. Ich habe die Frau Brüne zum Bahnhof gebracht.
1: Ich fuhr sie zum Hauptbahnhof Köln, wo sie in meinem Beisein gegen 22 Uhr den Zug nach München bestieg.
3: Aber nicht
6: an dem Tag, doch. Der andere Tag ist sie doch auch nicht weggefahren von mir. Der andere Tag ist sie doch ein Wunder bei ihrer Mutter gewesen. Sie kann nicht, wissen, sie kann nicht das andere Tag gefahren hat. Ist doch nicht möglich. Es kann doch nur den Tag gewesen sein.
3: Ja, die Angaben, dass die Frau Brün ist mit dem Zug gar nicht gefahren. Da
6: ist sie der andere Tag wieder ausgestiegen. Das weiß ich schon was sie war. So kommt sie ja noch keine Fahrkarte Müll- und schon eine Linienkarte, wenn sie sich fahren will. Das können sie mir auch nicht erzählen.
3: Dann ja. wissen dass, nein, dass er eine Fahrkarte der gekauft hat. Wenn er einen Fahrtkarten kauft, stimmt sie ja auch nicht. Wenn ja. er Fahrkartenkauf kauft, stimmt sie ja auch nicht. Da sagt die Frau Grüne wieder ganz was anderes als sie. Da haben sie sich vielleicht zu wenig abgesprochen.
1: In der Nacht grü Donnerstag auf Karfreitag war ich bei meiner Freundin Frau Wellers Haus. Tagsüber war ich bei meiner Mutter. Abends ging ich zu meiner Freundin. Ich tat dies jeden Abend, wenn ich in Köln war. Ich habe immer bei meiner Braut geschlafen, bei dieser Frau Wellers Haus. Meine Braut wird nie sagen, dass ich irgendwo anders war. Sie kann das gar nicht. Ich habe Frau Brühne grün Donnerstagabend zum Bahnhof zum Zug gebracht, gegen zweiundzwanzig Uhr zwanzig.
2: Ich bin mit dem Zug. Ich bin mit dem Zug gefahren, Herr Staatsanwalt. Wir sind mir warm. Mit
4: ich will mal
3: gefahren.
2: Ich bin mit dem Zug 10.25 Uhr gefahren. Glauben Sie es mir?
3: Sie sind mit dem Wagen mit Fährbach runtergefahren und äh, haben sich da, äh, also hier in der Gegend abgehalten, dann ziehen Sie in Ihrer Wohnung. Fährbach war nicht dabei. Und dann sind Sie wieder rausgefahren.
2: Nein, es stimmt nicht. Herr Fährbach hat mich auf den Bahnsteig gebracht. Ich bin in den Zug gestiegen und da wurde kurz verabschiedet. Herr Fährbach war weg. Kaum verabschiedet. Tschüss, weg der bei ihm ist. Ich weiß doch, was ich getan habe.
3: Wissen Sie, was Sie getan
1: haben? Aber ob
2: Sie mir absagen? Ja, Herr Staatsanwalt, ich sage es Ihnen auch. Ich bin mit dem Zug gefahren, 10.22 Uhr, 25
1: Uhr abends. Ostern war ich in Köln. Meine Mutter und Frau Wellershaus können das bezeugen. Aber die
3: Frau Wellershaus hat gesagt, dass sie am sagt, nicht dort waren, in Köln, sondern erst ab Karfreitag, dann 15.64 gegen 9 Uhr, 9.30 Uhr, wo Sie sich vorher abgehalten haben, das wissen Sie nicht. Das haben Sie aber schon mal gesagt, ne? Nee, nee, das da haben Sie es ja nicht geglaubt. nee das war
6: aber ich doch Da muss ich mal selbst sagen.
3: Nein. Das ist nämlich nicht möglich. Ja, das wird, sagt Sie aber ja vorhin. Bitte. Und okay. wenn die Vernehmung da ist, dann werde ich Ihnen diese Vernehmung mit der Unterschrift von Frau Wellershaas vorlegen. Ja, warum nehmen Sie mal richtig? Ja, weil ich noch nicht habe. Ich habe ja die Frage der Voranmeldung. Also, ich werde es Ihnen zeigen, Herr Schack, ja, dass wir in den nächsten Tagen eintreffen und wenn die da ist, unterhalten wir uns auch Ist gut, Herr Stamm. Einverstanden. 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 Ja. Und bis dato überlegen Sie sich die Sache nicht wahr, insbesondere... Das
6: ist genau wie das, was ich die Ideale behaupten hätten hätte damals und dann Sparkassenbuch. Mit der Augenzwitschel und so schlimm. Wenn sie damals ein Sparkassenbuch von 15.000 Mark hat, dann sich ja noch mit 200, 500 Marken ergeben habe. Dann habe ich dann nach war es war es nicht da. Sämtliche Bücher sind da, aber das, wo es dort ankommt, das ist wieder nicht da.
3: Naja, es ist ja an sich, gleich wie Frau Brüne in Geld, die weil Frau Brüne hatte damals Geld. Äh, aber, äh, und zwar hat sie auch Geld von ihrer Mutter insbesondere immer bekommen. Aber sie kostet das Geld übrig geblieben. Er wäre also auf dieser Tat von Ihnen nicht angewiesen gewesen. Warum Sie... Ja, aber ja, ob Sie darauf angewiesen waren oder nicht. Sie waren nicht angewiesen, ob Sie da ja, das ich ich angewiesen ich Ja, das Ja, das sagt Sie selber. Also, das sagt Sie selber. Das kann man ja nach Recht, nach rekonstruieren. Also, wenn die Vernehmung von der Travelle da ist und wir halten nochmal, dann zeige ich Ihnen die Unterschriften und die Unterschriften erkennen. kennen. Nicht wahr? Gut, Herr. Also, der Abschlag bei euch ist nicht gerade sehr...
6: Ja, das ich bin ja gerade erwähnt, also ich glaube, mich ja nicht so ausdrücken, wie Sie es als ja. gewohnt zu der Statue sind. Nun, also, wenn Sie mit mir sprechen, dürfte es angemessen
3: sein, wenn sich etwas geziehen lässt. Ja, wie soll ich, ich ja auch uns nicht die irgendwie mich gekränkt fühle, die können sich also ruhig mit mir... Äh, ja, ich wollte es im
6: Gottes Willen, Herr er stand aus... Halt alles gut hastig. Ich will ja, niemand tanken. Das
3: trifft ja
6: also auch nicht so. Aber ich bin nicht so ein ich mir beleidigt bin, wenn nee, also, ja. also, äh, also, also, ich das gesteigert habe. Also eigentlich ist mir das so rausgeholt, ich gehe einfach zu spielen, wenn ich sollte. Ich gebe mir schon sämtliche Mühe. Also, ja, so, das ist ja nicht mehr von der Hand
3: ja, Nun äh, habe ich ja nur noch eine Frage und die könnte vielleicht heute noch äh, erledigen. Schauen Sie mal den Brief noch einmal an. In diesem Brief ist der Ort, an dem Frau Flo ermordet wird gelangt. Schauen Sie mal noch einmal an. Lesen Sie mal genau durch.
1: Liebe Friedel, Costa Brava, 28. September 1959. Der Überbringer dieses Briefes ist Dr. Schmitz aus dem Rheinland. Er ist ein sehr wichtiger Mann für mich hier in Spanien, deshalb sei besonders nett zu ihm. Ich habe zu dir als meiner Frau gesprochen und ihm von unserem schönen Haus in Pöcking erzählt. Zeige ihm alles, er hat übrigens eine großartige Idee für den unteren Raum. Koche ihm auf, er isst gerne gut. Herr Dr. Schmitz hat übrigens eine sehr nette Frau, die ihn auf allen Reisen begleitet und die dir gefallen wird. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Alles Gute und ein Bussi auch für Pitti. Dein Otto. Den blauen Brief kenne ich nicht. Noch nie gesehen. Woher denn?
3: Das ist der Mordort
1: genannt, nicht wahr? Was ist der? Der Mordort, der war Klo genannt. Nicht wahr? Lesen Sie den Namen
3: von der Wo war Klo der Mord? Das war nicht. Hier ist Böcke genannt. Ja. Okay, So ist kein Ort drin. Ein Land und Böcke, So ist
6: kein Ort drin. Ja, ich lese den Namen von der
3: Griffe.
1: Die Örtlichkeit, sagen wir mal, drin ist Schaut Das ist doch so ein Zirkel auch drin. Der jetzt hinaus. Auf
3: was wollen
6: Sie hinaus? Lesen Sie mal ab da. Meinst du Ab da, das erste Fahrrad kann
3: ich lesen. Zeig ihm alles. Ja und, was ist das jetzt? Was soll ich hinaus alles Abschnitt unten. Ja, lesen Sie mal nochmal durch. Ich weiß nicht, ob ich gerade... Zeig ihm alles. So heißt geht es auch nicht wahr. Äh, Wer ist das? Das ist C von hier ist nicht.
1: Sie haben, doch jetzt wieder was vor, also Sie haben doch wieder was vor auf mich. Das mache ich doch nicht mit. Sie wollen mir doch einen Strick drehen, das spüre ich doch Ich möchte in meine Zelle zurückgebracht werden.
3: Sie wollen ja die Aussage verweigern. Ich verweige von der Aussage, Sie sagen, ich zähle es mir, die direkte Frage
6: die ich überzeugte Antwort ist. Wie war der in
3: diesem Brief genannt, wurde es gesagt? Wirklich oder starren gewesen. In dem Brief steht das drin, nicht wahr? Krankmals.
1: Zeig ihm Pöcking oder Starnberg oder was weiß ich. Zeigen Sie mir
3: das doch. Zeigen Sie mir das doch. Ich
6: habe jetzt Ihre schaffen, das habe ich so schon. Zeigen Sie es ja. mir
1: doch. Zeigen Sie es mir doch. Ich habe Sie durchschaut. Sie wollen mir irgendwie einen Strick drehen. Das ist schon, wie ich gesagt habe. Sie wollen unbedingt... Ich habe den Brief jetzt drei, vier Mal gelesen. Sie wollen mir einen Strick drehen. Das merke ich doch. Ich möchte meine Zelle. Ist das jetzt klar und deutlich gesprochen?
6: Also, Sie wollen hier unbedingten Streckbrief, das ist so, wie ich gesagt habe. Sie wollen unbedingt Ort Opfer Ach also, Sie wollen den
4: entsprechenden Abstandsnotat. Und ich, Herr
6: Herr, ich Herr. bin der Ort nicht, das werden Sie schon verwassen.
4: Sie wollen den entsprechenden Abstandsnotat. Warum lesen Sie denn den Brief
6: nicht? Was sagt, wird nicht, Ich muss sagen, ich bin ein Starke, auf den Sachen sich gehandelt. Ich habe Sie gefragt, warum Sie den ich, Brief nicht lesen haben. Ich habe den Brief doch jetzt drei, viermal gelesen. Sie haben nicht gelesen von dort an, wo
3: es Ihnen gesagt wurde.
6: Ich, ich habe das jetzt ja drei Mal
3: gelesen. genau, Jemand, der an sich ein völlig reines Gewissen hat, ja? der steht in dem Augenblick nicht ab. Sieh Sie sehen,
6: Sie, Sie wollen wieder Deutschland schon, das mache ich doch.
3: Herr Staatsanwalt, ich möchte in meine Zelle. Ist das jetzt klar und deutlich gesprochen? Ja, wollen Sie mir nicht eine Erstkunft noch äh, weitergeben?
1: Wenn Sie mir die direkte Frage stellen, kriegen Sie eine direkte Antwort. Wenn Sie mir direkte
3: Fragen stellen, stellen Sie
6: bitte. Ich habe
1: direkte Fragen gestellt.
6: Nein, jetzt habe ich es alles schon gelesen. Haben Sie auch Ort genannt, das soll ich nennen? Haben Sie dreimal ein Pöckchen gelesen?
1: Nein, Sie haben gesagt, ich soll lesen. Den Namen soll ich nennen. Habe ich dreimal dieses Pöckchen gelesen und sonst ist kein Ort mehr drin?
6: Und sonst ist kein Ort mehr drin? Siehst du? Darf ich mich verabschieden?
1: Darf ja, ich mich verabschieden?
6: Na, bleib noch da.
3: Warum wollen Sie das nicht mehr sagen? Wollen Sie da arbeiten? Weil,
1: Weil ich weiß, dass Sie mir einen Strick drehen wollen. Ich weiß es
3: doch. Ich will niemanden einen Strick drehen. Ich will nur die Wahrheit wissen.
6: Dann erzähle ich dem Richter. Ich habe es dir oft du erzählt. Du bist jetzt in zweite Minute dem Richter und keine Menschen
3: mehr.
1: Ich erzähle dies nur dem Richter und keinem Menschen mehr. Also, Sie wollen dann vor deinen zuständigen Richter in
3: Weinheim gebracht werden. Ja, bitte, bitte. Ach, schön. Alter, also werde ich die Akten von der Kammer zu. Hat sich ein Bollschirm schon, schon oh. erreicht? Bitte? Hat sich ein Bollschirm mit erreicht? Ja, dann kommen, also das das schon mal, dann kommen Sie im Laufe der Woche mal. Das ist doch zugesagt worden. Dann im Laufe der Woche mal nach Weilheim.
1: Schon wieder im Laufe der Woche immer weiter verschoben.
3: Das im Laufe der Woche. immer wieder weiter verschoben. Das ja, kann richtig, ich ja nicht. Dann muss der Richter seinen Termin festsetzen. Man kann es ja nicht einfach
6: hinbringen. Ich weiß ja nicht, das hat Gott ein Gericht nicht erstattet. Dann können was mal sagen.
3: Dafür bin ich nicht verantwortlich für ja. Gefängnisverwaltung in Köln Sie sind,
1: Sie sind nur verantwortlich, mir einen Strick zu drehen.
3: Keineswegs. Ja, doch, doch. Ich Wenn Sie ich bin ein Strick der ich Herr Nein,
1: Wenn Sie nichts mehr von mir hören, hat dies doch keinen Zweck. Und
6: wenn Sie kein Wort der Höhung, hat doch keinen Zweck. Ich, will
3: jetzt, ich stelle Ihnen eine ausdrückliche Frage. Wollen Sie von mir die Aussage verweisen und
6: sagen noch etwas darüber? Ich habe gesagt, ich möchte in meine Zelle. Das ist doch klar und
1: deutlich. Ich habe gesagt, ich möchte in meine Zelle. Das ist doch klar und deutlich. Das heißt, dass ich unterbreche und nicht mehr weitermache.
3: Das heißt, ich also gut, dann
1: Ich muss das nicht. Ich muss nichts sagen. Ich werde nichts mehr sagen. Ich muss nichts mehr sagen. Lassen Sie mich endlich in Ruhe. Sie wollen mir nur einen Strick drehen. Das ist ein Komplott. Diese Märchen höre ich mir nicht mehr länger an. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Sie sind ja alle von Sinn. Michael Farin Nummer 989 Eichach Vera Brüne, Mitschnitte Teil 2 Vera und Johann mit Corinna Harfuch, Peter Lohmeier und Lilith Stangenberg. Ton und Technik: Josuel Tegarten, Gerhard Wiechow, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Regie: Michael Farin. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion: Herbert Kapfer.